0: Pallopojat potkii taas studiassa J.P. Partianen ja Teemu Aimia. Just kun oltiin taas päästy mukaan tällaiseen rytmiin, että joka viikko tulee jakso, niin sitten päätettiin pallopoikien kesken ottaa väliviikko. Nyt on hirveät paineet ja käsiteltävää kyllä riittää.
1: No, otettiin väliviikko semmoiseen kohtaan, että futismaamassa tapahtuu ihan todella paljon asioita. Äh, liikakappeja pelataan. Sanotaan, sarjat on tulossa päätökseen, EM-kisat lähestyy, on juoruja, on uutisia ja me koitetaan nyt nivota ne kaikki... Tärkeimmät yhteen nättiin nippuun ja yritykseksi se varmaan jää.
0: Yritykseksi nippu tulee olemaan kaikkea muuta kuin nätti, se tulee olemaan sekava, mutta mielipiteitä ja faktoja jopa
1: löytyy monelta
0: eri suunnilta. Mutta tässä jaksossa Road to AM 2021, siellä käsittelyssä joukkueet numero 7 ja 6, sen jälkeen juoruja, faktoja sekä myöskin ennakot näihin liikojen loppua kohden. Pysy matkassa ihan loppuun asti. On kaksi asiaa, joita tosi mies ei vaihda. Pallopojat.
1: Pidestä tauosta huolimatta, se on kuule alle kuukausikisoihin. Alle kuukausikisoihin kiima alkaa nousemaan kyllä omassa päässä ainakin hyvinkin kovaasti. Olen nyt hankkinut te, vähän lisämateriaalia ostanut kaupoista noita ennakko lehtisiä ja kaavioita tutkailut. niin kyllä se kiima väkisinkin nousee ja Suomellakin alkaa kohta leiritys, on nämä aika isot spekulaatiot, ketkä joukkueisiin tulee valituksi, mutta jatketaanko me meidän kaavioita, että aloitettiin silloin muutama viikko sitten, taitaa olla jo reilu kuukausi ainakin, kun aloitettiin tuota spekulaatiota noista joukkueista, niin meillä olisi tänään käsittelyssä sijat 7 ja 6. Joo,
0: top 8 ollaan päästy, 7 ja 6, ja kyllä musta täytyy vähän sanoa, että, että kun katsoo noita joukkoita, mitä tuolla on, niin seketä ketä me joudutaan laittamaan
1: 7 ja 6, niin se on aika surullista. Se on aika surullista, kun katsoo historiaa, koska ne on kaksi kisan historiassa eniten menestyneitä seuroja, tai ei seuroja, vaan maajoukkueita ja nämä kyseiset joukkoita ovat tietysti Espanja ja Saksa, joilla molemmilla on kolme EM-titteliä taskussaan, mutta meidän mielestä kumpikaan näistä ei kuitenkaan tule mestariksi tänä vuonna. No se, mikä tuossa tekee asiasta surullisen mun mielestä, niin kun miettii sitä
0: aikaa vuodesta 2006 johonkin 2015, niin noi oli kaksi joukkuetta, jotka käytännössä vuoratteli mestaruuksista.
1: Niin paitsi että Espanjalla oli siinä ihan mahtava putki, kun otti EM-tittelin, MM-tittelin ja EM-tittelin neljässä vuodessa, eli 2080 ja 2012, ja silloin puhuttiin, että voittiko Barcelona vai Espanja nämä maailmanmestaruudet, mutta se aika on historia, koska nyt kun tehtiin tuota meidän Oli siellä Allsta, Ramos
0: kuitenkin. Reilun no joo,
1: painassa. oli siellä Ramos, mutta all stars että kun nyt tehtään tämän joukkue, tai tämän vuoden joukkueesta, niin siellä ei ole enää kuin yksi Realin ukko ja yksi Barcelonan ukko. Eli siellä on todella iso nuorennusleikkaus tapahtunut, ja tämä on ehkä yksi suurimmista syistä, miksi näemme, että Espanja on vasta seitsemäs. Joo, eli Espanja meillä seitsemäs, ja
0: kyllähän toi niinku... No, molemmissa niin kuin sanoit, iso nuorennusleikkaus, se on väistämätöntä, koska siellä aika kultaiset sukupolvet molemmissa joukkueissa oli. Ja ehkä tässä myöskin tavallaan näkyy se, että, että Rellun ja Barsan, ne ei ole enää niin, niin kuin, tiedätkö, dominoivia. Etenkin Barcelona, eihän se enää ole rakennettu niillä omilla junnupelaajilla, jotka vaikutti hirveästi
1: siihen menestykseen. Niin, ja sitten on tullut ulkomailta tosi paljon vahvistuksia, silloin puhuttiin aika pitkälti myös espanjalaisista joukkueista, kun puhuttiin Barcelonasta ja Realista. Nyt on haettu sitten aika paljon tuolla Ranskan ja Brasilian suunnalta sitten niitä pelaajia, mutta ei Espanja on huonosti pelannut nyt tässä lähihistoriassa. Eurokarsinnat, käytännössä puhtaalla pelillä, kymmenen ottelua, kahdeksan voittoa, kaksi tasuria, pelasi lohkoa Fs, sieltä helppo ykkössijaa. Maalisuhdekin aika vakuuttava. 31 tehtyä, 5 päästettyä. 30 mahdollisesta pisteestä nappasi itselleen se 26 pistettä. Ja siellä on sanotaan vähän uusia kavereita, mutta vanhoja tuttavuuksia myös sitten tehotilastossa. No nuoret, niin kuin sanoit, ottanut siellä roolia
0: etenkin siis Ferran Torres, miten noita itepelejä kattonut, niin vakuuttanut. Ja onhan siellä kuitenkin sitten nuoria kavereita, muun muassa Barcelonasta Pedri, Fati, tällaiset, ketkä on myöskin rooli ottanut ja päässeet tekemään ne debiutit. Mutta, mutta tota, ei siellä enää samanlaista sellaista vakiokasvoja ole, kun oli silloin putkessa.
1: Joo, ja hyökkäys on mennyt ihan uusiksi. Siellä on nyt Morata ja Rodrigo, molemmat tehnyt mieheen, se neljä maalia näissä Eurocarsinoissa, ja totta kai Sergio Ramos myöskin 4 plus 0 tilastoilla. <köhö> mutta sitten ihan uusi tämmöinen vingeri. FIFassa aika tuttu pelaaja, kukaan ei häntä halua kuitenkaan käyttää, koska ei ole käyttökelpoinen, mutta tosielämässä menestyy hienosti, Gerard Moreno. Teki karsintoihin vakuuttavat 3 plus 4. Se muuten kertoo aika hyvin tuon joukkueen
0: tilasta, että siellä on moraatta ja, ja tota, mikä se? Rodrigo. Rodrigo, parhaat maalintekijät, niin ei ihan hirveän kovaa voi mennä. Että kaukana on ne ajat, kun siellä Espanjan maajoukkue pelasi käytännössä ilman kärkipelaajaa.
1: Niin, tai sitten siellä oli muualla David Villa ja Fernando Torres. No Torres
0: ja Villa jälkeen, niin pelattiin ilman kärkipelaajaa. Siellä taisi olla, oliko Iniesta kärkipelaaja sen jälkeen. Ja sitten siellä on käynyt vissiin Diego Costa kokeilemassa. Siellä oli, ketäs näitä oli, ketä, Negredo, Soldado. Eikä tannut ihan hirveästi kellään toimia, mutta nyt on moraatta sekä sitten, tota, ketä sanoitkaan, niin saanut jotain peliaikaa edes joukkueessa.
1: Kyllä, ja ihan tehojakin saanut se kuitenkin, että vähän ehkä elastisemman tyylisiä hyökkäjiä kuin edellä mainitut tämmöiset targettyyppiset hyökkäjät. Ja kun katsotaan vielä vähän lähihistoria enemmän, UEFA Nations League, niin sielläkin hyvä, hyvä saldo Espanjalle ottelun, kolme voittoa, kaksi tasuriin, yksi tappio oli lohko nelosessa A-liigassa, siellä otti taas vakuuttavasti Sian ja siellä sitten taas jo mainitsemasi Manchester Cityn tulevaisuuden lupaus Ferran Torres teki sitten puolestaan neljä maalia ja laitapuolustajien Gaia 1 plus 2 sitten sävöitti myös tehotilastoissa, mutta siellä oli muutama tilasto kummajainen, Nations League ottelussa, sillä Espanja kärsi 1-0 tappion Ukrainalle, mutta heti perään sitten Saksan persekylvetys olla 6-0.
0: Joo, no ei sehän Saksassa ihan hirveä hyvin on mennyt ja sen takia just ehkä tässä Listalla ovatkin, mutta nyt grupe rupeaa miettimään, niin onhan siellä kuitenkin muutamia Barcelonan ja Rellun kavereita, ketkä varmasti ainakin kisakoneeseen pääsee mukaan, mutta ei ehkä avariin. Et ketä sä, sä sanoit, että yksi pelaa siinä avarissa,
1: niin kuka se olisi sun mielestä Barcelonalta? Jordi Alba. Edelleen ei sinne ole haastaa sinne vasemman laitotonti paikalle käytännössä. No se on ihan totta, mutta eikö esimerkiksi jos Fatih pääsisi kuntoon, niin eikö avauspelaaja? Ei ole vielä avauspelaja, on sen verran nuori ja sitten kun ei ole pelannut kuitenkaan seitsemän kuukauteen otteluakaan, niin ei ole ehkä ihan se tatsi kunnossa. Mutta nythän mä vasta tajusin, että jos Adama Traore pääsee kisajoukkueeseen niin mä kannustan Espanjaa loppuun asti. Toivotaan näin, niin silloinkin on joku seura, mitä oikeasti kannattaa. Mutta hän teki kuitenkin esiintymisen, tai esiintymiset on viisi esiintymistä. Mä
0: just tehnyt, ja oli viime syksynä siinä Saksaa perskylvetyksessä just mukana
1: pelissä. Kyllä, ja hän on semmoinen salainen ase käytännössä joukkueelle. Että hän on semmoinen voimapese, että häntä on hyvin vaikea pysäyttää. Ja siis sanotaan, loppu loppuhetkille, niin voi olla semmonen oikeasti aika täsmä ase. No mutta ajattelee siellä, kun... Äh, tota... Pieni yllätys nähtäessä laidoilla olisi Fati
0: ja Adama Traurea, niin sitten nyt aika hieno katella sen jälkeen. Olis, olis. En ja en oltais oltais vielä Diego Kostan sinne kärkeen, niin
1: siinä olisi ainakin sellainen yllätysvalmis joukkue. No kyllä hänen aikansa on jo ohi. Ja vielä tuoreimpia otteluita, MM karsinnatkin ovat pyörättäneet käyntiin tämän kevään aikana. Siellä Espanjan kolme ottelua, kaksi voittoa, yksi Tasuri, siellä myös omassa lohko bs ykkös sijalla Siellä sitten onnistumisia tullut Dani Olomolta, joka on myös näitä ehkä vähän salaperäisiä espanjalaisia ja pelaa siellä Itävallan liigassa. Salaperäisiä. Ja espanjalaisia. sanotaan on vähän piilossa ollut tämmöinen tulevaisuuden lupaus myöskin. Tulee varmasti siirtymään isompiin liigoihin, jos ja kun onnistuu EM-kisoissa, mutta ei se Espanjalla ole helppo tie tuolta lohkoista myöskään eteenpäin. Että ei ole ehkä se kovin lohko, mutta ei mitenkään helpoinkaan, koska siellä on kanssakumppaneina Ruotsi, aina vaikea Puola ja Slovakia. No kun no, ne on kaikki niitä yllätysvalmiita
0: vastustajia, mitä heillä on, mutta se siis Dani Olmoista mä aina sekoitan hänet siihen toiseen espanjalaiseen, joka Saksassa pelaa, mutta si- Dani Olmo on jo 23V. Et salaperäinen ehkä sen takia, että on muun muassa siellä kroatiassa Zagrebissa pelannut, mutta mutta tota, siis, kyllä, täytyy sanoa, että jos nyt perstuntumalla miettii Espanjan joukkuetta, niin ei mulla ole kyllä minkäännäköistä luottoa. Toho. Et no. siis nuo joukkuet, ketä sanoit Puolaa ja Slovakia, niin mä en olisi niinku yllättynyt, jos ne häviäis heille.
1: Niin ja Ruotsikin on ollut todella kova nytten viime aikoina, niin varmasti tulee haastamaan Espanjan. Ja sitten tuo tappio Ukrainalle todistaa sen, että siellä on mahdollisuuksia haavoittuvuuksiin Espanjan maajoukkueessa, mutta siellä on tosi iso nuorennusleikaus tapahtunut, annetaan kuitenkin nuorisolle myös mahdollisuus, ja siellä Luis Enrique valmentaja, joka palasi nyt puikkoihin, sanoi itsekin, että ei näe heitä mestarisuosikkina, mutta tavoite on kyllä päästä ainakin kahdeksan parhaan joukkoon, ja siitä Polku eteenpäin, niin se on aina mahdollinen sitten finaaliin saakka, mutta meidän paperissa Espanja sijoittuu seitsemänneksi. Mutta sitten jos miettii vielä tätä tota avaria, niin kun katsoo
0: näitä pelaajia, ketä heillä on laittaa kentälle, mun mielestä on ehkä sellainen ongelma, että ei heillä kuitenkaan ole sellaista ykkösavaria. Etenkin tuo Espanja on siis keskikenttä, kun miettii, että... Thiago, ehkä ainut sellainen, joka laittaisin joka mahdollisessa variaatiossa kentälle, mutta sen lisäksi äh, Tikon, Lorente, sitten on Barcelonan Pedri nuori kaveri, Rodri, Koke, miksei vaikka Sergio Busquets, ja sit vielä katsoa, ketä viimeisimpiä siellä tehnyt, tehnyt maajoukko niin ei se nyt väärin olisi laittaa arsinaan, niin kentälle.
1: Joo, se on tosi vaikea yhtälö Enrikkelle tehdä se ykkösavari tuohon, koska on niin tasainen massa, mistä valita sitä pelaajaa. Noiden mainitsemien pelaajien lisäksi siellä on muun muassa myös Koke, Lorente, Oyerzabal, niin todella vaikea valita sitä keskikentän koostumusta, että miten se tulee Koostumme. ryhmittymään. No on se kyllä, ja siis
0: sit mietit puolustustakin, että kun sanoit, että Barcelona on vain yksi kaveri avauksessa, niin onhan siellä kuitenkin Sergi Roberto, pystyy pelaamaan mistä tahansa, tappaa keittiössä ja kylppärissä, mutta sitten kuitenkin oikeampakin paikallekin Carvajal Navas ja Bellerin, ja miksei sinne Jordi alpaakin kilpailuttamaan regiloon joka joka tota, on myöskin hyvää jälkeen tehnyt, puhumattakaan sitten heistä, ketä siellä nytten on tehnyt paljon esiintymisiä, niin kuin sanoit Gaiat ja Eri Garcia ja tämän tyyliset. Et siis, kun ei ole sitä ykkösavaria, ja kyllä näkee noissa peleissäkin, että siellä on tosi paljon ollut sitä heittelyä, että ketä on pelannut, niin vaikea valita
1: noin monesta tyypistä. Kyllä, se tulee muodostumaan varmasti Espanjan ongelmaksi, mutta siirrytään toiseen ongelmapesäkkeeseen Saksaan, koska siellä on lähes sama ongelma, että siellä on hirveästi potentiaalia, hirveästi huippulaadukkaita pelaajia, mutta sen avauskokoompadon muodostaminen, se tulee varmasti tuottamaan tuskaa Joakkim Lööville, en tiedä tuottaa, kun niin paljon tuskaa että taas haistelee omia eritteitään. mutta olemme tehneet vähän analyysiä Saksan joukkueeseen ja sijoittaneet heidät kuudenneksi tässä kaaviossa. Ei voi nauraa omille jutuille noin pahasti ainakaan, mutta
0: siis, siis enitenhän ehkä mikä, mikä Saksassa on suurimpana ongelmana on se, että siellä on kauheat kohut ollut siitä, mitä päätöksiä Joachim Lööv on tehnyt, mitä päätöksiä Saksan maajoukkueen Johto on tehnyt ja taistellut sitten Bayern Münchenia vastaan, että niin tasasuuttahan sieltä ei löydy pettymyksiä kisoista toisensa perään. Ja Joachim Lööv on meidän neljä kertaa potkut viimeisen kolmen vuoden aikana, että, että niin kuin, aika vaikea tilanne ihan ilman, että katsoo edes millaisessa mitä pelaajia heillä on.
1: Joo, Löövi on kuitenkin 15 vuotta ollut se maajukkua peräsimessä, että on siellä se maailmanmestaruus siellä ja EM2 takataskussa, on, on merittejä ja Saksassa tapahtunut suuri suuri kultaisen sukupolven nuorennusleikkaus myöskin. Sieltä on myllerit ja hummelsit käytännössä jo syrjäytetty, sieltä on uudet nuoret tulleet tilalle ja kuten sanoit, niin mynhen on aika vahvasti edustettuna. Saksan maajoukkueessa, mikä ei varmasti kenellekään ole yllätys, mutta on siellä myös sitten valioliikan puolelta nostettuna noita pelaajia ihan avauskokoonpanon saakka. Ja monissa artikkeleissa on nostettu, että jokin löyvin tärkein ase Saksan maajoukkueessa on Timo Werner.
0: No onhan se. Nopea kaveri. Siis, ja onhan se niin kuin tuottaa hirveästi vaikeuksia vastustajalle, kun samassa ottelussa on 50 paitsiota. Kyllä se vähän hämmentää vastustajan pelikirjaa.
1: Kyllä, ja välillä tehdään kädellä maalia, välillä ollaan sitten missä milloinkin ei oikein mistään saada aikaan, mutta sitten niitä ratkaisumaalejakin pystytään kuitenkin tekemään. No, mutta siis Wernerhan on esiintynyt maajoukkuessa
0: äärimmäisen hyvin, että kyllähän se tuo sinne juoksuvoimaa. Koko Saksan joukkuekin on aika juoksuvoimainen, kun katsoo keskikenttää ja, ja myöskin puolustusta, mut Muistatko sitä aikaa? Tästä ei ole. Siis kun mennään vuosia taakse päin, niin Saksahan voitti näitä nuorten maailmanmestaruuksia ja eurooppa-mestaruuksia useamman kappaleen. Ja silloin jo puhuttiin, että Saksa tulee dominoimaan Fudista seuraavan kymmenen vuoden aikana, mutta
1: ei nyt oikein näytä siltä. Ei vielä. Mä sanoisin, että neljän vuoden päästä. Sanotaan seuraavat EM-kisat. Voivat olla kyllä Saksan, kun nämä nuoret kaverit ovat saaneet vielä neljä vuotta kokemusta vyölleen, niin sitten ne on siinä primissaan niin sanotusti. Mutta eurokarsintoihin vähän tilastoja olivat tässä pienemmässä lohkossa, sen takia vain kahdeksan ottelua, sieltä seitsemän voittoa, yksi tappio oli ykkös siellä ja 30 tehty seitsemän päästettyä. Siellä parhaampana teho menee Serge Nabri, ihan ylivoimaisesti, hän teki kahdeksan plus yksi tilastomerkinnät, ja merkille pantavaa on, että sieltä oikeastaan keskikenttämiehet teki kaikki Saksan tehot, koska siellä on Goretska 4 plus 0, ja sitten samoissa tilastoissa Kundugan, Kroos ja Rois, jokainen miehen 3 plus 2. No, en tiedä, kuinka,
0: kuinka hän pelaa tosi hyökkäävää roolia myöskin siellä, siellä Saksamoissa, kun miettii sitä keskikenttää, ketä he, heille, heidän takaakin sieltä on heittää kentälle, niin onhan siellä siis Havertia, joka voidaan taas laskea mihin tahansa rooliin. Tehnyt paljon esiintymisiä, Musiala, päässyt tekemään debyyttinsä ja päässyt pelaamaan myöskin Bayern Münchenin avauksessa. Mielenkiintoista nähdä, pääseekö kisakoneeseen. Sitten siellä on näitä nuoria kavereita, myöskin Dahoudia, no en tiedä, onko niin nuoria, mutta sellaisia vaihtoehtoja kuitenkin. Julian Brandt, Draxler, niin kyllä se keskikentälle on heittää niin paljon porukkaa, että... Vaikea taas nähdä, että millainen se avari on, että veikkaan, että kolmen puolustuksen linjalla vähän pakko mennä, koska siellä on niin paljon
1: kavereita heittää
0: kentälle keskikenttää.
1: Joo, vaikka Lööp on tykännyt pelata sillä nelipuolustuslinjalla, niin meidän mielestä niin ihanteellista olisi pelata sillä kolmella. Vahvalla topparilla, koska siinä keskellä on tosiaan heittää niin paljon sitä materiaalia. Ja,
0: ja sitten kun miettii, ne, että pelaaja, siis Gundogan voi pelaa ihan sama mitä roolia, kunhan keskellä pelaa. Sama homma, kai Havertz voi senkin laittaa, laittaa, jos haluaa, ettei tehoja tee. Ja myöskin musiala Emrekaan, pystyy tyyliin pelaamaan topparia, jos haluaa. Ja siis muita, Gosens, kaikki tällaiset, ketkä voi olla niin laidassa ihan missä tahansa. Ja myöskin siellä on nähty näitä nous, muitakin nousevia laitapakkeja. Et siis mielenkiintoista kyllä nähdä se, että koska kaikki noin, musta tuntuu, että kaikki matsit, mitä heillä on kattonut nyt viime aikoina Nations League ja nää, niin siellä on joka jokaiseen matsi vaan etitty niitä avauspelaajia.
1: Joo, vähän ehkä sama ongelma kuin Espanjalla, että se ykkösformin löytyminen on vähän turhan hankalaa, koska on sanotaan semmoinen 30 pelaajaa, mistä olisi helppo valita se avauskokoompana. Ja sitä ihanteellista kokoompana on hyvin vaikea määrittää, ja tämä ehkä näkyisi tietyllä tapaa Nations otteluissa, missä oli sitten tiukkoja pelejä. Saksa yhdessä Ranskan ja Hollannin kanssa samassa lohkossa, kahteen kertaan kohtasi nämä joukkueet, ja tuloksena oli, että tasurit kertaalleen ja tappiot myös Ranskalle ja Hollannille, eli lohkossa, missä oli vähän... Heikompia joukkueita niin menestyy kyllä ylivoimaisesti, mutta sitten kun nousee se taso vähän ylemmäs, niin sitten jotenkin vaan ei pystytä ottaa sitä koko potentiaalia tästä joukkueesta irti.
0: No, kun ei siellä ole niitä kokeneita kavereita enää oikeastaan, kukahan siellä nyt oisi se kokenee, kun ei Kroosikaan enää. Mä oon ymmärtänyt, että hän lopetti nyt näihin kisoihin, että ei näissä kisoissa enää ole käytettävissä, niin eihän siellä ole niinku kokeneet ja että Kaikki käytännössä, ketä siellä on, niin on alle 30. Se ei niin tule mieleen ketään, kukaan olisi yli 30. No okei, okay. totta kai Manuel Neuer, jolla on se suojatyöpaikka myöskin Saksan majussa, ja eikö skundakaankin ole lähemmäs 30, mutta käytännössä kaikki muut, niin emme ainakaan tuu mieleen, ketä siellä olisi alle niin kuin, yli 30 pelaajaa.
1: Joo, tosi nuori on toi roster, mutta kyllä Kroos taitaa olla vielä näissä kisoissa kuitenkin mukana. Karsinoissa oli kuitenkin isossa roolissa vielä tehojenkin merkeissä, mutta vaikea on häntäkin laittaa tuohon avauskokoonpanoon, koska se keskikenttä on todellakin niin vahva ja siellä kundokonna on nostanut todella isosti roolia tänä, tänä vuonna.
0: Ja sitten kun miettii siis puolustuslinjaakin niin siis niin kuin puhuttiin siitä, että et laitapakit niin se voi olla ihan ketä tahansa yllärikortteja, jos mennään siellä modernilla viiden tai kolmen linjalla mutta sitten ke, siihen keskuspuolustajaksi, niin on heittää niinku no Fifan metakortit Klosterman, miksei tah pysty pelaamaan siinä, ja sitten tällä kaudella ihan tajuttoman kova peliä, ja Rüdiger, joka on pelannut, niin kyllä siinä niin kuin vaikeuksia tulee, että millä tavalla, ja miksei totta kai maailman hienomman Fifa-kortin omistava Halstenberg.
1: Kyllä, siellä on siis mahtavaa vertaiskuvaa myös tuonne Fifa-maailmaan, mutta siis on toi tuommoinen mörssäri osasta, toi Saksan puolustuspää, ja se on aika tavanomaista heille, mutta siellä on sitten näitä, nuori laitapuolustaja myös olemassa, kuten Max ää, ja sitten oikeastaan Leipzigin molemmatkin laitapuolustajat. Et siellä on kyllä sitä... Ja pot- Suutsion kanssa, se on pelannut aika paljon myös. Kyllä, et siellä on sitä laitapokkiosastoa myöskin, mutta meidän mielestä se taso on topparissa niin paljon isompi, että niitä pitäisi käyttää. Ja Rüdiger on mahtava siitä, kun vuosi kaksi taaksepäin, niin tuntuu, että hän vähän jo katosi maailmankartalta, mutta sitten Tuhelin alaisuudessa löytyi Chelsin penkiltä, että hei meillä on tämmönenkin jätkä käytettävissä katsotaan mitä tämä osaa. Ja on pelannut loistavalla tasolla, maajoukkueessa pelannut käytännössä ihan maksimi Ottelumäärä mitä on vaan mahdollisuuksia tullut ja on ollut siellä vakuuttava. Mutta vakuuttavaa on myös tuo Saksan lohko em kisoissa eli lohko F, niin sanottu kuoleman lohko, koska lohkat löytyy. Hallitseva maailmanmestari Ranska, hallitseva Euroopanmestari Portugali ja yllätysvalmis Unkari. No mä en oo
0: siis yllättynyt, vaikka Saksa ei edes pääsisi alkulohkosta jatkoon. Ehkä top kolmosesta voi päästä, mutta siis kun noita joukkueita katsoo, että et jostain syystä mulla nyt ei Portugaliinkaan hirveätä luottoa oo, vaikka siellä on älyttömän niin lupaava ja saa näihinkin soihin älyttömän kovan jengin, niin kyllä se vaikeuksia tulee. Ja edelleen Saksalla, mikä yksi iso murhekryyni on, niin maalivahti osasto sen takia, että Andreas Stegen on niin kuin käytännössä miten kuinka kauan varmaan siis seitsemän vuotta koko ajan puhunut siitä, miten tyytymätön on siihen, että ihan sama miten päin helvettiä Noijer pelaa, niin Noijer on tolppien välissä.
1: Niin ja nyt tersteiken otti itselleen kolme kuukauden loukin tuossa juuri äsken, niin sehän on sitten selvää, että noir nämä kisat tulee pelaamaan. Mutta mä näen, että tuo lohkoafe tulee menemään niin, että ne pelit tulee menemään todella ristiin. Portugali ottaa etelä kolme tasapeliä, menee 0-0 maali erottamalla kolmella pelillä maalieron ja tasapelien turvin jatkoon. Ja kyllä sitten Ranska-Portugali-Saksa itsensä kampeaa jotenkin aina jatkoon. Ne pelavat pelit sen verran ristiin, että haluavat itse toisensa saada siitä jatko peleihin. Mutta mahdollisuudet on, että jopa Saksa voi jäädä suoraan alkulohkoon, kuten kävi myös MM-kisoissa. Ja
0: niin, että kuin historiaa? Itse se on mielenkiintoista kyllä nähdä, ja siinä on kyllä aika aikamoinen pulma ratkottavaksi, että miten. Unohdin kokonaan tuosta, kun avasin noita kokoonpanoja, niin siellä on myös syyle, joka voi sinne tuon parin osastolle laittaa, että et kyllä siellä niinku pelaajia löytyy.
1: Pelaajia löytyy, ja sinne kärkeä sitten Wernerin kaveriksi voi heittää Marko Rois, joka on nyt tervehtynyt myöskin. Havertz myös pelannut siellä piikissä, et leveyttä joukkoista löytyy, löytyy myös laatua, mutta se avaus 11 sen... Vakinnuttaminen ei ole onnistunut löyviltä ja se tasapainottomuus tulee muodostumaan Saksan ongelmaksi. Eli käytännössä
0: vastakkaiset ongelmat, mitä Suomen maajoukkueella on. Mutta Suomikin otetaan isosti käsittely sitten juuri ennen kisoja, kun käsittelemme isoimman ennakkosuosikin. suosikin Mutta jännittävä riittää ja enää kisoihinhan on se vajaa kuukausi. Pojat, Pallopojat. Tällä pienen tauon jälkeen niin hirveästi furispaineita kyllä kerääntynyt. Mä, niinku, mä en tiedä, mitä tästä osiosta tulee. Me varmaan vaan puretaan paineita ja sanotaan hauskoja juttuja. Mutta voiko millään muulla aloittaa kuin sillä, että, että Zenitin runkkari Zuba otti Venäjeliikan palkinnon
1: vastaan pukeutuneena Deadpooliksi? Joo, me just sanottiin edellisessä jaksossa, että on aika jokeri tää Venäjän maajoukkoja nimenomaan tämä Artem Juba, ja hän tekee mm-hmm. sitten näin, että tulee Deadpoolina ottamaan sitten mestaruuspokalia vastaan, niin siinä on aika mahtava persona kyllä, ja samanen kaveri taisi jäädä siitä runkkaamisvideostakin kiinni. <yliin> kyllä, että kyllä siellä Venäjänkin riittää seurattavaa, ja onhan näitä
0: supersankari ennenkin ollut, että siellä on nämä Aubameyangin Batman Robinit, Marko Roistit, kaiken muut, että mielenkiintoisesti. näitä myöskin sitten maajoukkueessa, joukkuessa, mutta siis hirveästi tapahtumia, eniten ehkä näissä kapotteluissa loppuotteluissa, koska niitä on nyt pelattu. Ja mä en siis oikein tiedä, että kiinnostaako ketään noi kappien mestaruudet, kun tavallaan näyttää sitten että hirveesti hirveästi kiinnostaa, mutta sitten kuitenkin suurelle yleisölle, niin se, mikä tässä Superliigassakin oli isona puheenaiheena,
1: niin onhan ne vähän silleen, tietkö me ne alkaa kiinnostaa siinä vaiheessa, kun siellä on se oma joukko finaalissa. No niin. Siinä kohtaa se alkaa kiinnostaa, ja totta kai mestarit aina, niitä pitää juhlia ja niitä pitää kunnioittaa. Ja ehkä suurimpana mestarina nyt menneiltä viikolta, niin sanoisin Borussian Lukas Piszczek, joka on ollut yli 11 vuotta Borussiassa, pelasi viimeisen ottelunsa Kelta-Mustissa ja samalla sitten voittivat Saksan kapin mestaruuden ja aikamoinen tunnemyrsky ollut tuon ottelun jälkeen.
0: No siis neljän
1: vuoden tauon jälkeen Borussia mestarina heillä on nyt pieni tällainen,
0: heillähän menee aaltoon lentää heidän forminsa, että eka on pari vuotta kovaa touhua, sitten on neljä vuotta Menee huonommin ja nyt on vähän mennyt taas aaltoilleen. Et se on niin kuin vaikea sanoa, niin kyllä toi tekee hyvää tuolle joukkueelle. Ja sitten kun miettii, että mitä pelaajia he siellä on. Siellä on Holland siellä on Julian Brandt, Sancho. Siellä, äh, Sanchoa, niin kyllähän toi, se, että he voittivat tuon mestaruuden se on myös iso juttu siinä mielessä, että saadaanko pidettyä näistä isoista pelaajista
1: kiinni, koska kaikista ei saada pidettyä ihan mitä... Tähän se tapahtuu. Kyllä, totta kai menestys sitoo joukkuetta aina. Paljon paremmin kuin sanotaan, jos menee huonosti. Se on itsestään selvää, mutta Holland sieltä on todennäköisesti kyllä lähdössä. Mutta toivotaan, että Borussia pystyy pitämään näistä tähdistään kiinni ja haastamaan sitten myös ja tulevaisuudessa. Samalla varmistivat my- nyt myös sen Champions League-paikan ensi kaudelle, joka on sitten totta kai iso juttu näille nuorille lupauksille.
0: No se oli kyllä elintärkeää, että mä veikkaan, että koko seura olisi käytännössä hajonnut, jos ne ei olisi tjämppäreihin päässyt, että et... aika Altolevan kauden päätös oli heille hyvä, mutta sitten Tottenhamissa tapahtuu, pitkään on kiertänyt memejä siitä, että kun seurasta on lähtenyt pelaajia, niin heti on tullut mestaruuksia ja oikeastaan kaikkihan nyt lähtee siitä, kun Bailey ja Modric lähti, että sen jälkeen käytännössä jokainen pelaaja, mitä sieltä on nostettu pois, on voittanut jossain liikassa jonkin mestaruuden ja Tottenhamillahan niitä nyt ei ole, oliko mikä statsi oli, yli 3200 päivää, kun ei ole Pokalia tullut ja nyt
1: German Defoe nousi tähän sarjaan myöskin. Joo, nyt on 87. pelaaja, joka on lähtenyt Spursista pois ja päässyt nostamaan mestaruuspyttyä vuodesta 2012 lähtien. Ja tämä on aika mielenkiintoinen tilasto, että siis oikeasti kaikki, jotka lähtee Spursista, niin pääsee nauttimaan sitten vähän paremmasta menestyksestä. Ja nyt tähän bussiin on hyppäämässä myös. Hurrikaani, Harry ilmoitti tällä viikolla, että haluaa vittuun tästä organisaatiosta. Kummaku. Niin, ja siellä totta kai kaikki huippuseurat ovat sitten hänen perässään. Että hän on viimeiset viisi vuotta käytännössä ollut aina liikan paras maalintekijä, niin varmasti ottajia on. No sekään ei hirveän
0: hyvä asia kun miettii, että seurassa pelaa myös muuan son, että hänen, hänen tota, tehokasta Kärkki parinsa lähtee pois ja se onkin kuitenkin 28V, että uralla käytännössä chansi yhteen isoon
1: siirtoon, niin
0: olisikohan sen aika nyt?
1: Se voi olla. En tiedä, on tapahtunut myös Spurssin sisäisessä markkinassa, koska Dele on leikkautunut itsellään käytössä tommoisen rude hiustyylin ja on nähty myös sitten pussailevan tuolla julkisissa tiloissa Pep Guardiolan tyttären kanssa. En tiedä, onko hän tekemässä pelimuove ja sitten sitin suuntaan vai mitä, mitä oikein Dele Ali haluaa tällä toiminnollaan viestittää. No Dele Alistahan näitä seksikohja ennenkin ollut, että videoita on
0: julkaistu Snapchattiin YMS, missä tekee kaikkia haureuksia, että en yhtään ihmetele mutta siis toi Ruth kyllä että se herättää respektiä, et, et niin kun, en, en tosiaan tiedä, mutta siis täytyy kyllä nostaa Dede Alli siihen legendojen joukkoon, missä muuan Markos Roho
1: myöskin on, että et kyllä näitä niin seksipetoja löytyy. Löytyy seksipetoja, mutta löytyy petoja sitten ihan viherien puolelta. Englannissa jaettiin myös FA koppi siellä oli finaalissa Leicester ja Chelsea. Ja tästä ottamasta löytyy paljon mielenkiintoista tilastoa. Aloitan sillä, että Jamie Ward on pelannut F.A. Cupin jokaisella 13 eri tasokierroksella. Kun tämä lähtee käyntiin, tämä F.A. Cupin kierros tai turnausmuoto, niin hän on pelannut jokaisella tasolla. Ja nyt pääsee myös nostamaan tuota pyttyä leisesterin paidassa.
0: Joo, oh, se oli kyllä siis... Ärimmäisen, koska tähänkin otteluun itse sytyin, vaikka ei mitään näitä seuraajia kannatakaan, niin Lesterille siis mahtava nähdä heidän taas menestyvän ensimmäinen FA Cupin voitto koko seurahistorian aikana. Ja kyllä se niin kuin, että kun miettii tuota joukku, että miten se on uudistunut käytännössä sen jälkeen, kun voittivat mestaruuden vuonna 2015-16 kaudella vai 14 15. 15-16, se se oli se kausi, niin eihän se joukkueessa käytännössä pelaa enää ketään muuta kuin Vardy, Meisseli sekä sitten kukaan muukaan kuin itse kapteeni Morgani puolustuslinjassa, joka pääsi muun muassa sitten tähän finaaliinkin pelaamaan
1: ja tehdä se oma maalin siinä, joka kuitenkin hylättiin, että oli kyllä kiimanen matsi. Joo, jamaikalainen Wes Morgan, on, on kyllä, kyllä semmonen tankkeri siellä puolustuslinjassa, että... En haluaisi häntä kyllä kohdata.
0: Ja Lesterillä niin viimeksi top-kutosen ulkopuolelta joukkue, joka on voittanut FA Cupin, niin vuonna 2013, vittu vigan, niin ensimmäinen top 6 joukkojen ulkopuolelta, toki joku voi tähän väitteen sanoa, että sen on voittanut sen jälkeen kolmesti tai en tiedä lasketaanko enää top 6 joukkueeksi.
1: No ei ainakaan siihen eliitti top voi ainakaan viimeisten sama ei edesottamuksiin perusteella enää nostaa. Mutta Chelsea, he
0: myöskin, niin heistäkin on paljon puhuttavaa riittänyt viime aikoina. Se oli heille toinen finaalitappio putkeen FA Cupissa. Ja Chelsea-naiset hävis myöskin Champions League'n finaali tuossa viime viikolla. Ja nyt on chelsea myös timanttinen mahdollisuus olla ainut joukkue, joka on hävinnyt samana vuonna äh, Mestareliigan äh, tota, finaalin naisissa sekä miehissä. Että siinä sama mestaruus kuin Barcelonalla, mutta toisinpäin.
1: Joo, mä todella toivon, että tämä tulee tapahtumaan. Että sitä kautta sitten oma ennuste myös toteutuu, että City, City nousi Jumperin finaaliin voittajaksi. ja Sitistä voidaan nostaa myös tämmöinen kummajainen, kun he pelasivat aiemmin viikolla liitoottelua. Maalipuiden väliin asettui Scott Carson, joka on ollut seurassa mukana yli 10 vuotta ja ensi esiintyminen Manchester Cityn taivaan sinisissä. Kuinkahan monelta löytyi tuota, tuolta fantasy football-tiimistä Scott Carter? Tai Scott Carson. En, en usko, että tulee tai on löytynyt kyllä keneltäkään. keneltäkään. Ja otti ottelussa jopa rankkari torjunnan myöskin. Ikävä kyllä siitä sitä jatkotilanteesta tuli, tuli maali, mutta sai, sai voiton, otti 35-vuotiaana ensimmäisen ottelunsa Manchester Cityn paidassa ja uskon, että myös sen toisen eli ensimmäisen ja viimeisen ottelun.
0: Kaksi ottelua samassa ottelussa, Eka ja Vika. Mutta Chelsea Lester Leicester sai myös revanssin elintärkeässä ottelussa, kun mietitään, että Viimeistä, viimeistä mestarien paikkaa vielä siihen löytyy panosta valioliikassa, niin siitä taistelee Chelsea Leicester sekä sitten Liverpool. Niin Chelsea voitti Leicesterin ja yleisö oli päästetty 10 000 henkilöä sinne katsomoon se kyllä ehkä näki, että siellä oli pientä pientä latausta pelaajissa.
1: Joo, nyt Englannissa aletaan noita rajoituksia purkaamaan, kymppitonni saa ottaa nyt katsojien paikan päälle, joka on erittäin hieno juttu niin EM-kisojen kuin koko jalkapallon kannalta, mutta se kyllä näkyy aika muisena latauksena näissä otteluissa, että jokaista maalia tuuletetaan kyllä niin antaumuksella kuin vaan ikinä voi. Siitä esimerkkinä esimerkki Edinson Kavaanin ihan käsittämättömän upea maali, siihen ihan ansaitut tuuletukset ja juhlat päälle, mutta tässä kyseessä chelsea ottelussa niin Tämä lataus ehkä näkyi sitten oottelun loppuhetkillä, kun tuli semmoinen kunnon tappeluhetki. Ja parasta miten se lähti se koko tilanne, se lähti siitä, että Rödinger
0: vähän tönäs Ricardo Pereiraan. Ricardo Pereira tönäs takaisin, tästä 20 sekuntia siellä oli molemmat organisaatiot, siis ihan niin kuin vaihtopenkeiltä asti, niin yhdessä ryppäässä. Mä luulen, että siellä oli tullut jotain rasismihuuteluja, koska Rydykeri oli aivan siis niin kuin tuohuksissaan tästä tilanteesta, ja tää tilanne kesti noin kolme minuuttia, jonkin jälkeen sitten tunteet niin sanotusti raukesivat, ja yksi keltainen kortti annettiin, ja sekin annettiin vaihto et, Ja sekin oli Lesterin paras. että muun muassa Rydykeri, joka aloitti tämän koko jutun, ei saanut korttia tästä, et ehkä siellä oli tuomarikin ollut silleen, että hei, Atetaan kavereiden vähän purkaa
1: tunteita. Joo, on ollut selkeästi tuommoinen tunteiden purkupaikka. Ja tunteiden purkua on harrastettu myös Inter Milanin treeneissä, kun siellä Lautaro Martínez ja manageri Antonio Conte, joutui pieneen riitaan edellisessä ottelussa. Ja sitten treenikentällä päätettiin ottaa tästä riidasta koppia ja laitettiin tämmöinen nyrkeilykehä pystyyn, että siellä lukaku aika... Mahtavana elkeinään, toimi ottelun selostajana, siellä pojat on laittanut nyrkkeilyhanskat käteen ja sitten ollaan tehty välien selvittely ihan nyrkkeilykehässä siellä treenikentällä. Että ihan loistava tapa mielestäni ratkoa tällaisia riitatilanteita joukkueessa. Mahtavaa huumorintajua. Kyllä, hieno PR-temppo ja
0: osoittaa siitä, että kyllä siellä niinku löytyy, että hyvissä väleissä siellä kuitenkin ollaan, että ehkä muuten tollaiseen ei lähteä. Tulee vaan mieleen tuosta... Yksi Suomen parhaista FIFA-pelaajista, Kossu, joka aina tuota, e footis näissä studiopeleissä sanoi, että hei, pitäisi unohtaa tässä että ratkaistaisiko tämä seuraava ottelu, että jos laitetaan hanskat käteen. Että mun mielestä tätä voisi niin kuin enemmänkin käyttää niin kuin tuolla, että, että jos joku finaali vaikka pelattaisi silleen, että laitetaan, laitetaan vain nyrkkeilyä sinne sitten vaan se olisi ikävää, että ASE milan voittaisi kaikki mestaruudet, kun Slatan
1: on siellä. Niin, silleen EM-finaalikin menee jatkoajalle, niin ei ole rankkarikin saa, vaan nyrkkeilymät keskiympyrässä. <laughs> kolme vastaan kolme.
0: Kuka seisoo viimeisenä pystyssä? Mutta aika monen viikonloppu myöskin
1: tulossa. On, siellä on ratkaisu, ratkaisuhetki ja eletään nyt liikoissa. Siellä on enää yhtä kahta ottelua jäljellä Laliikassa. No Barcelona sitten kusi oikein kunnolla omiin nilkkoihinsa, ei enää halunnut sitä mestaruutta itselleen, edellisessä ottelussa aivan karmeita loppuhetken sulomisia, niin se on nyt Madridin herruus enää, tiko tai reala tulee nostamaan.
0: No me sanottiin, ollaan menty käytännössä tämän bussin mukana, että aluksi chantattiin tikoa ylivoimaksi mestariksi, sen jälkeen sanottiin, että he paskovat aika pahasti housuun, niin nyt on sitten, että jos he seuraava matsin voittavat, joka on jo putoamisen var- äh, käytännössä varmistunut no ei ihan vielä varmistettu, mutta toiseksi viimeinen liigassa Vajadolid, ja jos he voittavat, voittavat mestaruuden, niin nyt saa kyllä siis ihan niin kuin vuosisadan housun paskominen tulla, että tämän häviää vielä.
1: Joo, siinä on nyt se vuosisadan paikka kyllä Tikolla ottaa taas se mestaruus itselleen pitkän pitkän tauon jälkeen ja heille taitaa itse asiassa jopa tasapeli riittää tästä ottelusta, koska johtavat nyt liikaa äh, kahdella pisteellä Madridiin ja tasapelillä mentäisiin tasapistetilanteisiin, niin nähdäkseni niin Tiko olisi jopa edellä tässäkin vertailussa. Eli... Ellei
0: sitten Real Madrid voita... Seuraava otteluaan, joka oli viarealia vastaan,
1: niin yli kolmella maalilla. Niin, no se on pieni, jos sitten on paikka myös olemassa siinä, mutta käytännössä Tikolle riittää tasapelikin mestaruuteen. Siellä on nyt osoitettu sitä henkistä vahvuutta otteluiden loppuhetkillä. Otettu niitä niukkoja yhden maalin voittoja, nyt tämä ottelu varsinkin viimeisimpänä loistava osoitus siitä henkisestä kapasiteetista, kun olivat tappiolla. 75 minuutilla 01 nousivat sieltä kuitenkin Renan Lodin ja Louis Suorisin osumilla loppuhetkillä tasoihin ja ohi. Ja nyt ei voi vaan muuta kuin sanoa, että Tiko, voittakaa nyt se mestaruus, että tätä ette voi enää ryssiä. Ja myöskin Bundesliigassa,
0: en tiedä kuinka monet siellä seuraavat putoamiskamppailuja, mutta. FC Köln, Werner Bremen sekä Bielefeld kaikki kahden pisteen sisällä ja pitävät siva 17, 16 ja 15. Ainoastaan Schalke on varmistanut jo putoamisensa. Että siellä riittää kyllä kiimaa. Mutta veikkaan, että meidän seuraaminen kuitenkin keskittyy ehkä tuonne valioliikan viimeiseen tjämppäripaikkaan. Että jos tänään tai Liverpool seuraavan ottelunsa se voittaa, niin sinne viikonlopulle jää aikamoiset paineet siitä, että kuka sen viikon
1: paikan saa, onko se Leicester vai Liverpool. Tätäkin soppaa sitten hämmentää vielä se Champions League-finaali, koska siellä on käyntössä Chelsea ja City molemmat ovat näissä paikoissa kiinni ja Toinen näistä joukkoista kuitenkin voittaa sen mestaruuden, joka avaa sitten yhdelle ekstrajoukkueelle valioliikasta sitten paikan sinne taivaaseen eli Champions Leaguean. Mutta sekin on, siis se on todella monimutkainen
0: kaava. Et mun mielestä sitäkin vaihdettiin sitä säännöstä, että se ei automaattisesti ilmeisesti enää mene sille, että yksi joukkue pääsee enemmän valioliikasta. Et just jonkun kirjoituksen luin tästä, enkä saanut selvyyttä miten se menee, mutta siinä jotenkin oli säännökset muuttunut. Et se ei tarkoita käytännössä sitä, että jos ja kun City tai Chelsea sen paikan ottaa, niin seuraava liikasta ottaa sitten myöskin sen tsemppäri paikan, että se menee aika monimutkaiseksi.
1: Joo, ja monimutkainen on kyllä siinä tsemppäri paikan takanakin sitten Tottenhamin, West Hamin ja Leedsin, Evertonin tilanne, että siinä on sanotaan ihan... 2-3 pisteen sisällä niin monta joukkoa, että toi on mennyt mahtavalla tavalla jännittäväksi tämä valioliikan loppu. Siti nyt on totta kai varmaan mestari siellä, mutta nuo pelit on mennyt niin ristinyt viime aikoina, että mennyt hyvinkin tasaiseksi tuo tilanne. Ja kyllä mä nostan Liverpoolille kuitenkin hattua tässä kohtaa, että heillä on ollut niin pitkään ongelmia koko käytännössä kauden ajan, mutta nyt ei ratkaisu niillä Glatch-hetkillä, niin ottaa niitä tärkeitä voittoja, voitti Manun nyt vieraissa, voitti Sotonin ja... Allisonin puskumaalilla. Allisonin puskumaalilla voitti nyt Weban, että ihan käsittämättöntä venymistä ja näillä viime hetken nousuilla ja voitoilla on noussut kiinni tuohon Jämperin paikkaan ja se on mun mielestä todella iso suoritus heiltä.
0: Niin, kyllä se täytyy sanoa, että että aika moista, moista tota, taistelua, että et, tota, jännitystä riittää
1: loppuasti. Jännitystä riittää loppuasti ehkä noista ehkä vähän pettymys tietyllä tapaa tulee olemaan se West Ham, koska siitä jo oli paljon hypettä, että nouseeko ihan asti, mutta loppuhetkillä nyt ei alkanut sitten Peli sakkaamaan on ottanut viidessä viimeottelussa tappiot niin Newcastlea ja vastaan, Chelsea vastaan, Evertonia vastaan ja hyytyi myös Brightonia vastaan tasapelin. Ja nämä pistemenetykset on ollut vain liian, liian isoja siihen unelmaan, että West Ham se nähtäisiin. Mutta on kaikki todennäköisyydet siihen, että West Ham pelaa myös Eurooppa, Eurooppa-liigaa ensi kaudella ja se on iso hatunnosto myös sinne suuntaan, kuten myös Leedsille. Kausi, tai nousia joukkue, ja todella ennakkoluulotonta peliä. Sieltä on nyt noussut artikkeleitakin Liitsin tuosta tappopalloharjoittelusta heidän treenikentillään, ja siellä on säännöt semmoiset, että pallon koko ajan pelissä jokaisen pitää koko ajan juosta, rikkeitä ei ole, ja se on aivan älytöntä peliä. Se on kuulemma verrattuna noin kymmenen kertaa raskaampaa kuin normaali jalkapallon harjoittelu. Ja se on ehkä se yksi syy, miksi on niin juoksuvoimainen joukkue ja on menestynyt loistavasti tällä kaudella.
0: No onko ihme, kun peräsimessä on el loco. Mutta tässä oli meidän paineiden purkaminen. Kiitoksia tästä. Jakso on kuvattu siis keskiviikkoaamuna, tulee ulos vasta torstaina. Että jotkut asiat saattavat olla pois päiviltään, mutta kuitenkin viikonloppua ajatellen paljon on jännitystä. Mutta nyt on paineet purettu.
1: Painet on purettu, säkit on tyhjät taas tältä erää. Kiitos, jos roikuit tähän saakka. Jatketaan kiimaisilla Routsu EM-jaksoilla tulevaisuudessakin ja suunnataan katseet sinne Suomen loistavan menestyksen tulevissa EM-kisoissa. Kiitos meidän puolesta. se on morjes!